0: ¿Qué tal, cómo están? Soy Mario Guerra y les quiero dar la bienvenida a este Mi Podcast en la voz de Mario Guerra. ¿Qué tal, cómo están? Pues ya estamos aquí en la segunda temporada y, bueno, primero que nada quiero reconocer que que me tardé mucho en retomar estos episodios de la primera a la segunda temporada y les quiero pedir una disculpa por eso, porque yo había ofrecido otra cosa, pero además eh, les quiero agradecer por su paciencia de volver a estar acá escuchándome o escuchándome por primera vez en un momento dado, eh, como dije, en esta segunda temporada. Quizá dándome una explicación muy personal e interna de qué fue lo que me pasó en esta larga pausa, probablemente tiene que ver con lo que nos pasó a muchos en términos de... ...como eh, al principio de la pandemia... ...los tiempos y las actividades... ...se modificaron... ...pues a veces radicalmente... ...lo cual como una ventaja... ...me permitió hacer toda la primera temporada... ...con bastante soltura... ...pero pues después... ...obviamente la vida eh, laboral y profesional... Se, ...se fue retomando de otras maneras... ¿no? ...en mi caso... Eh, ...con medios digitales... ...y pues eh, fui posponiendo de alguna manera... Eh, ...realizar esta segunda temporada hasta que llegué a la conclusión de que el tiempo no iba a tenerlo si no me lo hacía yo para esto, que, bueno, ustedes saben, me gusta mucho hacer. Y como dije, les agradezco estar en esta segunda temporada y, y confío en que juntos podremos ir reflexionando, conversando acerca de diferentes temas a lo largo, pues, de lo que dure, como he dicho, esta segunda temporada. Entonces, bueno, vamos a conversar el día de hoy de un tema nuevo, un tema diferente. Así que sin más, comenzamos. ¿Por qué estoy a favor de rendirme a veces? Hay por ahí una especie de mantra que nos dice que nunca, nunca hay que rendirse. Que rendirse es perder y que los sueños, las metas y los deseos hay que perseguirlos hasta alcanzarlos sin importar qué. Yo puedo estar de acuerdo con esto, a veces, excepto con aquello de nunca, nunca hay que rendirse. Y es que a veces en eso, en perseguir lo que sea que dijimos que eso era lo que nos iba a dar la felicidad, que eso era lo que nos iba a dar la realización, se nos va la vida, porque no reparamos mucho en los costos y beneficios reales de alcanzarlo. Es como si algo en sí mismo, solamente por ser difícil, hiciera que valiera la pena lo que sea, sin importar si lo que se busca va con nuestros deseos reales o bienestar verdadero. Yo entiendo perfecto que la sociedad y la cultura nos impulsan a ir para adelante, siempre para adelante. Ya nos lo han dicho, para atrás ni para tomar impulso, y entonces eso hace que lo que empezó siendo un deseo deje de serlo, para convertirse en una forma de obligación o de meta alcanzar para poder declarar que lo hemos logrado y que, por lo tanto, ahora sí ya podemos por fin ser merecedores de la felicidad porque ya llegamos, porque ya cumplimos con aquellas metas que dijimos que teníamos que cumplir. Como si por nuestra cabeza no pasaran en un día ordinario innumerables deseos que luego dejamos ir porque son solo eso, deseos. Deseos que probablemente han estado ahí por mucho o poco tiempo y que pudimos incluso haber verbalizado o nos pudimos haber comprometido con ellos. Es más, pudimos haber puesto a otros como testigos de aquello que dijimos que un día íbamos a lograr. Y sin embargo, a veces decimos no, no es lo que yo quería. ¿Por qué entonces nos quedamos más tiempo en un camino que no nos hace bien? ¿Por qué entonces decimos que no podemos rectificar y no podemos hasta cierto punto eh, echarnos para atrás, como se dice, aunque yo más bien diría cambiar de camino. Hay personas que dicen que quieren algo o se empeñan en lograr algo para ganar estatus, para ganar reconocimiento, algunos otros para sentir que su vida ha valido la pena. O quizá quizá algunos eh, hagan algo o quieran hacer algo porque dicen que para su edad ya tenían que haberlo hecho. Entonces ya para mi edad tendría que tener una casa propia, para mi edad ya tenía que haber hecho tales viajes, ya para mi edad tenía que estar en tal lugar de reconocimiento, de estatus, de logro y de éxito. Otras personas quizá por cumplir, como cuando nos dicen, oye, es que a ti no te faltó nada, tuviste una familia integrada, tuviste eh, escuela, tuviste alimento, tuviste amigos, tuviste una vida muy buena, no te faltó nada, ¿por qué no aprovechas la oportunidad que la vida te da?, ¿Por qué no aprovechas los dones recibidos demostrando algo? Que hagas algo bueno y que valga la pena, entre paréntesis, hacia los ojos de los demás, para demostrar que eres agradecido, agradecida, con aquello que en algún momento recibiste. A veces nos señalan que tenemos todo para triunfar, sea lo que sea que sea el triunfo para otros, y que no se entiende por qué, teniéndolo todo, nada más no lo conseguimos. Eh, no conseguimos, dicho sea de paso, aquello que se supone que deberíamos de conseguir. Algunas personas se empeñan porque creen que así van a ser más aceptadas. Quizá no pocos, porque están buscando satisfacer una carencia o una necesidad interior. Y no faltará quien lo haga para no ser del montón, ¿eh? como si no todos lo fuéramos, aunque algunos digan que hay de montones a montones. La cuestión no es si se es o no del montón. La cuestión es si uno está satisfecho donde está y con lo que hace en un día cotidiano de la vida. Es verdad que hay personas que les lleva toda una vida lograr algo, o incluso algunos otros que en toda su vida no lo hicieron, unos que pasan a la historia y otros que no. Dicho esto, ¿cuál puede ser el efecto o el impacto de renunciar a rendirse ante algo que no nos está haciendo bien, ante algo que está drenando nuestra energía? Pensemos, cuando te focalizas demasiado en algo, te olvidas de todo lo demás. Es decir, te concentras en tu objetivo y te olvidas de lo cotidiano de la vida, que también es disfrutable y merece la pena. Claro, a menos que digas que no. A menos que digas que solamente las experiencias extraordinarias cuentan por el mero hecho de serlo. No porque realmente vayan en línea con nosotros. Pensar que alcanzar algo por sí solo nos va a traer la felicidad. Nos puede hacer idealizarlo. Por supuesto, uno desea lo que no tiene. El enfermo desea salud, por ejemplo. El hambriento, comida. El solitario, probablemente compañía. Y en efecto, tener aquello solucionaría esa carencia, pero no necesariamente la vida de la persona. Porque una vez que recuperemos la salud, tengamos el estómago lleno o tengamos compañía, viene todo lo demás que constituye nuestra vida. Entonces, focalizarte demasiado en algo, a veces te hace dejar de disfrutar. Dejas pasar la vida, la vida cotidiana, como si no tuviera sentido. Y entonces nos dedicamos a eso. Dedicamos nuestra vida a eso como si eso fuera a repararlo todo. Mira, muchos que han llegado, han llegado con poco, porque han tenido que dejar en el camino muchas cosas que tal vez no les fueron tan importantes y que al final, al final justamente es lo que les está haciendo falta. Hay personas que han llegado, y aunque dicen que han obtenido mucho, pues solamente han conseguido mucho de una sola cosa. ¿Y lo demás? Lo demás probablemente se haya perdido o tal vez incluso ahora mismo, se esté perdiendo. En el camino se han quedado momentos simples, personas cotidianas, amigos, familia, vínculos. Se han quedado comidas donde no solamente se hable de negocios, o solamente se hable de lo que pasó con alguien en la oficina o un vecino. Se quedan esas conversaciones acerca de lo que se siente, de lo que se quiere, de lo que nos alegra, de lo que nos enoja y de lo que tememos. Se quedan las conversaciones pendientes, que tienen que ver con nuestro mundo interior. Y entonces, nuestro mundo interior no encuentra una salida, no encuentra una manera de manifestarse y expresarse para hacerse escuchar. Y parece ser que todo lo que escuchamos son las voces que nos dicen que hagamos lo que se supone que tendríamos que estar haciendo para ser personas exitosas, para ser personas que se rehúsen a renunciar porque solamente las personas verdaderamente tenaces que tienen provecho en su vida son aquellas que nunca renuncian. Si somos devorados por ese deseo, por esa meta que pide sacrificios, entonces, entonces ya no somos libres. Creo que en realidad tendríamos que repensar este asunto. ¿Qué nos están queriendo decir cuando nos dicen, nunca renuncies? Yo pienso que a lo que se refieren es a lo que nunca deberíamos renunciar, a la vida misma, a las posibilidades que en la vida vayamos construyendo, y no necesariamente a un camino rígido, a un camino que dijimos que ese era el nuestro, o incluso el camino que algunos esperan que nosotros recorramos para poder decir que somos exitosos y que lo hemos logrado. Quizá es eso que tanto persigues está en el interior, pero a veces duele mirar allí, o incluso no se cree que se pueda encontrar nada interesante allá adentro. En el camino interior no se suelen recibir aplausos. Generalmente no hay reconocimientos, ni se pasa a la historia por encontrarse con uno mismo y buscar reparar lo que haya que reparar. Rendirse ante algo no es dejarse arrastrar por ese algo, es realmente declarar que se ha invertido ya mucho tiempo y energía en algo que no es lo correcto para nosotros. Es quizá, como dije, un intento por ser reconocidos, por sentir que hemos hecho algo que valga la pena, o quizá por no estar en soledad. Tal vez ya hemos invertido mucho en una relación que no funciona, un trabajo que decimos que necesitamos, pero que no nos satisface, el intento de obtener aprobación, o quizá, quizá esperando incluso que otra persona cambie. Rendirse entonces se refiere a declarar un cierre, una renuncia a nuestro intento a seguir dispuestos a mantener o obtener algo que nos está resultando muy costoso y que tal vez ni nos hace tanto bien. Pero entiendo perfecto, no estoy ciego, al hecho de que la sociedad y la cultura nos miran con recelo, desprecio y lástima cuando declaramos que nos hemos dado por vencidos, como si fuésemos seres mediocres que abandonan el camino con facilidad. Y es que hay caminos que siguen, pero eso no es lo importante, porque el camino puede seguir eternamente. La cuestión es si realmente deseamos desde el corazón seguir en ese camino, especialmente cuando nos está alejando de la vida. Entonces no, no es que el camino se acabe para nosotros, sino que nosotros decidimos dejar ese camino, rendirnos, porque es la única manera de entrar a otro camino, uno más auténtico, aunque quizá menos glamoroso a los ojos de la sociedad. ¿Por qué no podemos rectificar ¿Qué hay de malo en haber dicho un día esto es lo que quiero y después reconocer que realmente no es lo que deseamos? Por ejemplo, a veces muchos padres dicen a sus hijos eh, que deben quedarse estudiando algo porque dijeron que eso querían estudiar y que no deben rendirse hasta salir del otro lado. ¿Pero qué pasa si descubrieron a medio camino que eso no es lo que querían? ¿Por qué creen que vale la pena seguir un camino que no nos va a llevar hacia donde queremos? ¿Por qué tratar de obligar a otro a que mantenga el camino? Porque, ah, no, ahora dijiste y ahora te aguantas, y ahora sales y ahora terminas, y, y cuando termines haces lo que te dé la gana, pero vas a terminar porque vas a terminar, porque nadie se echa para atrás en esta familia. Aquí nadie se rinde. Expresar nuestros deseos o intenciones no tendría por qué ser una condena, ¿no es así? Entonces, el peligro está en apropiarnos de ese carácter obligatorio y no poder rendirse sin pagar con un sentimiento de culpa, vergüenza o sentirnos en la mediocridad o en el conformismo. Nada más alejado de la realidad. Y, y no es que me conforme, sino que no estoy dispuesto a gastar la vida tratando de perseguir o convertirme en un unicornio como la única manera de poder decirme a mí mismo que lo he hecho bien o que ha valido la pena lo que sea que haya hecho. Renunciar entonces no es darse por vencido, sino hacer espacio para nuevos y mejores planes que vayan más de acuerdo con lo que realmente queremos y nos dé plenitud y serenidad. No nos rendimos porque el camino sea difícil, sino porque no estamos dispuestos a seguir así o a seguir en esto. Poder rendirnos, hacer una pausa y mirar hacia otra parte sin sentir que estamos fallando o que la vida se nos va sin algún sentido. Aunque no hagamos todo lo que dijimos que deseamos, ni acabemos todo lo que empezamos. Y como he dicho, eh, pues a veces conviene, conviene plantearse el, el rendirse, el decir eh, ya no. Y cuando uno dice ya no, es precisamente cuando viene lo que sigue. ¿Qué voy a hacer a partir de esto? ¿Ahora sí cómo voy a distribuir mi vida, mi tiempo, mis deseos, una vez que he renunciado a aquello que me estaba comiendo la vida? Imagínense ustedes, finalmente, que eso en lo que han invertido tanto, en sostener y mantener, como he dicho, a lo mejor una relación que ya saben que no está funcionando, un trabajo que no los está dando satisfacción, o, o la situación en la que se encuentren, de pronto, hacer un momento de pausa y decir, de verdad quiero seguir invirtiendo mi vida en esto. De verdad quiero o, o tendría que dejarlo ir, tendría que rendirme. Y, y, y tendríamos que hablar también de rendirnos a la realidad. A veces preferimos vivir en mundos de fantasía, fantaseando que cuando alcancemos aquello que hemos dicho que queremos alcanzar, que cuando las cosas cambien, cuando la pandemia termine, cuando podamos volver a, a lo que sea, eh, nuestra vida va a ser totalmente distinta, pero, pero también, como he dicho, de lo que hablamos acá es del interior. Si el interior no cambia, eh, difícilmente las cosas que pasan afuera van a causar un cambio favorable y positivo. Rendirnos a la realidad es un tema del que hablaremos en otro episodio y que me parece también fundamental. Poder eh, dejar atrás algo para poder abrirnos a lo que sea, a lo que sea que viene a lo que sea que nosotros verdaderamente queremos, sin comprometer nuestra vida permanentemente. Y bueno, yo les quiero, no me resta sino agradecerles que, que hayan estado conmigo en este primer episodio de esta segunda temporada, y, y confío, confío que nos habremos de escuchar muy pronto, muy pronto, en un segundo y más episodios, y, y ofrezco, ofrezco no ausentarme por periodos tan largos entre una temporada y otra. Pero, por lo pronto, quiero desearles a todos los que me escuchen, en el momento que sea, que este año, este año que, que está comenzando cuando grabo el episodio, sea para ustedes un año de oportunidad, un año donde encuentren realmente desde adentro lo que están buscando y un año donde puedan por fin encontrar serenidad, evidentemente salud, pero sobre todo armonía e integración. ¿Nos escuchamos entonces? en el próximo episodio, aquí, en la voz de Mario Guerra. Hasta pronto.